0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu tenisové stopy. Jsem rád, že vás po dvou týdnech můžu zde přivítat já. Vítám zde také své dva kolegy, Davida s Martinem. Ahoj, kluci. Ahoj, zdravím všechny. Čau tě. Na úvod bych chtěl říct, že sponzorem našeho pořadu tenisová stopa je Sasková kancelář Fortuna, o které se můžete zaregistrovat. A pro nově registrované máme speciální promo kód Na Fortuně nemusíte na zápasy jenom sázet, ale také se na ně dívat. Fortuna nabízí všechny zápasy, takže právě nyní dneska začíná US Open a těch zápasů je opravdu spousta, takže rozhodně doporučuji využít. A kluci na úvod, pro vás otázka dlouho jsem ji nepoložil. Kdo pro vás zanechal to největší tenysel stopu v tom minulém týdne, v tom přípravném před US Open?
1: Tak já si začnu. Omlouvám se za můj hlas, jsem trošku nachlazený, nemutuju, není mi, nejsem v ubertálním věku, ale bohužel jsem trošku nastydnul, na takže ten můj hlas nebude asi zrovna geniální, ten, 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 ten díl. Ale za mě to byl asi laslo Jelikož on je prostě ortodoxní antukář, jak asi my tady všichni víme i co to poslouchají, tak on hraje víceméně prostě jenom na antuce a teď, když jsem viděl, jak on hrál na tom tvrdém povrchu, tak jsem se nestačil divit. On nehrál vůbec Antukový tenis, hrál prostě ten klasický betonářský, měl dobrý podání. Uh, byl taky silný ve výměnách, byl hodně agresivní, takže vůbec, že by se, že by se jenom pínkal nebo to, ale prostě on, on dokázal i zatlačit, měl hodně vinrů. Takže za mě to byl asi Laslo Las Diere a možná i ten Adrian Manarino, protože od něj si asi titul nečekal, i když to je lepší hráč na tvrdém povrchu než Laslo Diere. Co u tebe, Martine?
2: Tak v podstatě těž si už povedal, to, co jsem já bych že ten. Jerez s Manarinom si zahrali to úplně nečakané finále. A ja mám pocit, že už v podstate treci týždeň hovoríme, že sme to vôbec nečakali. A kola se opakujeme. Čiže, ale predsa len, asi ani aby by sme minulý týždeň netypli, že ten titul vyhrá. Ale ja by som ešte odbočil do toho žens, ženského medzi tie ženské turnaje, kde v v, 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 kde sa to hralo. Uh, jeden turnaj byl v Granby a druhý byl v Clevelandu. V Clevelandu, no tak přesně tam vyhrála Ludmila Samsonová, která už vyhrála druhý turnaj po sebe, když se nemýlim, na tej americké šnúre A mne přijde, že je naozaj v perfektní formě. Um, prostě prosím, porazila i Bernanda Peru úplně, kterou, která teda jsme oni nedávno hovorili, že se i tiež darilo dost dobre a ona tam vlastně celý ten turnaj prošla akoby nic, asi ani nestratila set. A nevím, či nějaký tiebreak vůbec hrála. Čiže já ja by som dodal ešte asi Tá
0: by som nej kompletní to kolačko, tak já bych zmínil zase turnaj v Grandi, kde vyhrála Daria Kasatkina, která si připsala vlastně druhý titul na těchto amerických turnajech, o té, co vyhrála v San Jose. A Daria Kasatkina vlastně v současné době osma, devátá, devátá hráčka světového žebříčku, žebříčku race na šestém místě. Chytla teďka, my už jsme se o ní bavili po tom tažení na French Open, teďka ve výborné formě a... Možná jedna z favoritek blížícího se, nebo už nyní rozehraného US Open. Co myslíte, kvůci?
1: Těžká otázka. Je to možný. Mohla by zahrát dobře, ale samozřejmě Grand Slam. A tam kasatky na zatím asi skoro v žádném, jestli si tak vybavuju, tak moc nezazářila. Nevím, jestli tam má třeba nějaký čtvrtfinále, semifinále, si myslím, že určitě nemá na Grand Slamu, nebo má.
0: To z French Open.
1: Jo, tak s French Open vlastně, ale jinak prostě to není žádná sláva, navíc na tom tvrdém povrchu, takže nevím, no, jako mohla by, ona je nějaká desátá, že jo si říkal, nebo tak nějaká. Nevátá, nevátá. takže už promila brány té top desítky, asi tím díky tomu vítězství v tom Granby hlavně a jako mohla by, ale podle mě by to bylo překvapení, kdyby zahrála třeba semifinále nebo finále.
2: Tak presne dás to, na to semi-finále, keby sa aj podarilo tak to asi by úplne sme na nej niečo ľekali. Možno taká osmička je reálna, alebo posledná 16, Lenže u tých žien, ja neviem ako vy, ale já ja si vás neviem pomôcť, tam vôbec neviem, koho máme typovať, jako je semi-finále aspoň, alebo v finále, pretože doteraz sme na tých Grand mali ešte v Austrálii ešli Barty, potom tom Iguš ale ta sa mi teraz nějak nezdá. Například ještě dobře se jíla Simona Haleb, ale ta momentálně prohrává. Čiže nevím, ako vy, ale já ja
1: nějak neviem čo čekat od toho ženského turnaja. Bude to zajímavý, no jako ten ženský turnaj za sebe ohromně vyrovnaný, u těch mužů přeci jen, tam prostě ten Daniel Medvedev i Rafael nadal se očekávat, že budou... Vysoko, ale u toho ženskýho, nevím, no teďka se daří, jak jsme říkali už Ludmine Samsonové, ta by taky klidně mohla, proč, proč ne, že jo, Elina na vítězka Wimbledonu, tak asi jsme viděli, že prostě na ten Granslamp se umí připravit a je tam jako spousta těch hráček, kteří by to mohli, myslím si, že i s tak se musí počítat, i když prostě ty její poslední týdny nebyly úplně kdo ví, jaký, že jo, prostě nemá tam dobrý výsledky, ale, ale prostě je to pořád světová jednička, vede o nějakých, ty já jsem na, na to koukal na nějaký ten life a to je o nějakých dokonce tři tisíce bodů možná, nebo čtyři tisíce bodů, což je jako neskutečný, jo? takže já si myslím, že, že ona je jednou z hlavních favoritek a pořád bude, i když se jí nedaří, ale, ale je tam prostě těch, těch, jakoby těch, uh, Těch tenistech, kteří můžou překvapit, je tam rozhodně víc, než podle mě u těch mužů, no.
0: Rozhodně souhlasím, protože na rozdíl od mužů, když se podíváme na semifinále letošních Grand Slamů, tak pouze Iga Świątek dokázala být ve dvou semifinále, a to na Roland Garros a tuším Vivim Bledonu byla v No, ne, na Roland Garo a na Austrian Open, tuším či Igaša, tak je jediná hráčka vlastně, která dokázala být na dvou Grandslamech v semifinále. Takže tam je to mnohem více vyrovnané přece jenom u mužů. Je to pole favoritu na to vítězství asi uší což se rozhodně shodneme A uvidíme, no, ten ženský turnaj je rozhodně méně vyspětatelný. A když už jsme teda na koste určitě se dneska chceme vědovat především US Openu a poslednímu Grandslamu, sezóny. Možná taková zajímavost na úvod, kterou jsem se dozvěděl teprve nedávno, takové jsou úplně jediný grenzen, který byl ve své historii hrán na všech třech površích. Dokonce v letech 1975 až 1977 byl hrán dva roky na Antuce a předtím byl hrán na Trávě a následně po roce 1977 už se hraje na tvrdém povrchu. Kluci viděli jste to, že se hrali s Open na pro mě to byla tuhle překvapivá informace.
1: Určitě, pro mě taky, teď jsi to řekl, tak jsem se tomu docela divil. Uh, I na té jako tam, ale tam v Americe zase je, 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 je hodně těch travnatých, uh, travnatých třeba tenisových klubů, akorát se prostě tam třeba tolik nehraje, takže o tom jako je věc, že v Americe mají rádi i tu trávu, ale že Antuka, tak uh, o tom jsem byl docela překvapený. Teďka ty to so Jen tak, uh, myslíte, že třeba reálný, kdyby se hrál nějaký Grand Slam třeba v hale, myslíte, že by na to byly nějaký místa, kde by se to třeba mohlo odehrát, aby se prostě dal Grand Slam celý do hale?
2: Možná tak v Americe si jen představit. Tam, že by se tak velké postavilo, a na to tolikko třeba kurtou das. 15 se možná hrála asi šadě plus nějaké ty tréninkové, takže nevím, nevím, no, to bylo by to náročné na organizaci, asi tak.
1: Ne,
0: nebo možná v Číně, tam by to
1: zvládli postavit. Možná v té Číně právě, no, ale jako myslím si, že, jak, jak řekl Martin, že by to bylo na tu organizaci asi takový, jako hodně těžký, no, takže, jako já jsem mi to napadlo, jestli by bylo třeba vůbec možný zorganizovat nějaký Grand Slam, třeba takhle v hale, když už se to hrálo na všech třech povrchích, tak si to US Open právě nechtějí třeba završit i na ten čtvrtý vlastně povrch, na kterým se hraje, že jo? takže jenom mě to napadlo.
0: Když jsme se tady bavili o těch hovoritkách ženského turné a asi jejich spoustu men, mohli bychom se o tom bavit dlouho, dlouho a vybírat, která z nich by mohla dokráčet nejdál, tak možná zajímavá situace i u mužů, protože po dlouhé době je celkem zajímavý souboj o post jedničky, do kterého zasáhnou teďka v současnosti vlastně pět hráčů. A kdyby nebyl zraněný Alexander Zverev, tak je šest hráčů v boj o post světové jedničky. A dokonce od roku 2009, kdy se změnila pravidla pro počítání bodů, tak nikdy tolik hráčů o jedničky nebojovalo. Tak kluci, kdo si myslíte, že k tomu má nejvíce nakročené? Je to Rafael Nadal, který vlastně neobhajuje žádné body a může si jenom přilabšit.
1: No teď právě koukám na live ranking a Rafael Nadal je uh, jakoby teďka v tenhle, ten moment, že je první na světě, takže tím, že Daniel Medveděv ještě tam nemá zapsaný ten postup, myslím, ještě nemá a má jakoby ztrátu to dvou tisíc bodů, takže Rafael Nadal je teďka první. A no nevím asi jako, myslím si, že jsme si mysleli i s Martinem minule, že Rafael Nadal vyhraje ten přípravný turnaj, na něm byl. Myslím, že to bylo v tom Montrealu, nebo on byl až v Cincinnati.
2: V Cincinnati hráli jsme.
1: No, no. no, a tam jsme taky s Martinem říkali, že, že by to jako měl vyhrát nebo mohl vyhrát. Ale nestalo se tomu tak, tak jsem teďka zvědavý na Nadala, jak si povede na US Open. Jako já bych tam klidně rád viděl i. To, já nevím, to je takový nereálný třeba ten Stefanos Cicipas, že by byl v pozici světové jedničky. Jako takový divný, že on víceméně jako ještě třeba extrémně nic nezahrál, ale prostě první jeho kranstl by byl hned a hned pozice třeba světové jedničky, tak to by bylo jako takový pěkný docela.
2: Měl jsem osobně těž nevím představit asi zatím nikoho, okrem toho Nadalaz Medveděvou, ten Alkaras ktorý je tam tiež ako ten čtvrtý hráč, mi, uh, je mi príde, že ešte si na tú jedničku by si mal radšej počkať. A Kasper Ruth, tak to je bolo... T- fú, to, o Rudovi som si také nemyslel, že bude vôbec v top 10, mne to ešte v top 5, a keby Ruth vo svetová jednotka, tak akože to bol dole. Uh, no a neviem, musíme sa asi nechať prekvapovať, Byť, ale vydatiaľ na toho nadala. Predsa len on jednak tu na nemá žiadne body a tuším, že ani už vo zvyšku toho roka. Čiže keď bude hrať, tak stále má tu východzu pozíciu najlepšiu. A pravděpodobně sa pobí asi s tým medvedevom, pretože tomu pasovi nějak neverím a Alkaraz asi s Rudom tiež skôr nie.
0: jak si Martina říkal, Kasprun je to jedničkou, to se jako zdá jako dost se scénář, nevím, co by to, jaký zájem o tenis by to probudilo v Norsku, to by podle mě bylo jako, že najednou země prostě, kde, se, kde jsou v popředí lyžaři a zimní sporty, najednou by měli se toho jedničku v tenise a je pravda, že možná i Rafovi Nadalovi, pokud se podíváme na ten los, tak i ten má možná nejpřivětivější vlastně ze všech těch hráčů, protože tam má celkem jasně narysovanou cestu i do semifinále.
1: Však v Norsku ani není snad tenisové Sovek ne? nebo žádný turnaj ani. Takže Kasperu to podle mě, mě měl hrozně těžký, třeba ty začátky. Víceméně prostě zima, sníh, protože. Takže tam třeba konkrétně v Norsku, ale podle mě tam těch třeba tenisových kurtů moc není a těch tenisů jako se tam taky, taky moc jako jak jsi říkal, no, oni asi spíš se soustředějí na ty zimní sporty, takže tohle je taková výjimka určitě by to podle mě třeba tenisu pomohlo v Norsku, i když prostě tam nejsou na to ty podmínky. No.
0: Chceš v tomu Martina ještě něco dodat?
2: Uh, asi se můžeme posunout dělej. Myslím, že David to pěkně zhrnul a můžeme pokračovat na nějaký další témat. Tým, tak
0: určitě dalším velkým tématem je české zastoupení na US Open, protože je to další Grand Slam, kde máme opravdu hojné zastoupení. Celkem, jestli dobře počítám, tak 10, 10 žen a 3 muži. Takže se určitě podíváme na to, koho naše hráči a hráčky mají v prvním kole, možná první začneme u mužů, dáme jim přednost, protože jsou v menším zastoupení, tak Jirka Lahečka podle mě i zanedlouho, nevím, jaké je to pořadí zápasu, rozhraje zápas s Christianem Garinem, tak kluci, souhlasíte s tím, podle kurzu je lehčím favoritem Garin, 1,78 na Lahečku je 2,05, tak jak vy vidíte tenhle zápas?
1: To je obráceně ne, Lehečka je jo, favorit.
0: Jo, jo, já jsem si říkal, to tady mám v v poznámkách, Lehečka je le... mírnější favorit.
1: právě že ono to tak bylo už před zápasem a jako čekal jsem, jestli se třeba ty kurzy nějak nepohnou, protože vypsaný byly tak, že jako Jirka je Lehečka byl takový mírnější favorit, ale nepohnulo se to. A jako já jsem rád, že Jirka Léčka je v pozici favorita, protože asi proti Kristianovi Garinovi, který nemá buch v jakou sezonu a navíc ještě na tvrdém povrchu by měl být asi v roli favorita. I když mě trošku třeba minulý týden zklamal tím výkonem s Petrem Gojovčíkem. prostě na tom tvrdém povrchu to nebylo úplně ono. Bylo vidět, že tam hraje první zápas, tak snad to teďka bude lepší a já si myslím, že by si mohl předpsat vítězství, takže budu v to pevně doufat.
2: Ja, presne, ten Garin má takú dosť nemastu neshanou sezónu. Překvapilo se mu vlastně nejvíc za mňa na trávě, kde v tom Vimblodone išiel šel paradně až do čtvrtfinále. A tam asi bude, má forma by měla být na straně Jirku, i když, ako si vravěl, minulý týden jsme viděli to také mírné sklamanie, že s tím ani nepostudil cestu toho bojovčíka. Tak snad se to cestou toho Garina vyjde. A ďalej tam je ešte, kto je tam? Tomáš Machač, ktorý preťahol z kvalifikácie, ale on má horší žreb, že on má toho Fante který ktorý teraz bol v semifinále, turného winston Seleme a ono teraz to bolo v podstate rok, odkedy sme ho tak všetci spoznali, toho Holandiana, keďže on tam presne došiel až z kvalifikácie nějak do finále. Co čemu myslíte? Obratí se teda z karty, že by Tomáš Macháč došel z kvalifikácie? Chce si zanšupovat za čtvrt finále?
1: Tyjo, to je těžký. Uh, jako, to je těžký zápas. Podle mě tohle je hodně vyrovnaný, protože Tomáš Macháč, ať se, jak jsme viděli třeba na Davis Cupu, tak on proti těmhle, s těm soupeřům prostě dokáže zahrát, už to byl Diego Schwarzman, protože on Tomáš Macháč hrál v Argentině jako skvěle proti Diego Schwarzmanovi. Sice to bylo na Antuce, ale nebo třeba předtím v Hale, že ho, Dan Evans, Richard Gasket. takže já si myslím, že Tomáš Macháč tam rozhodně není bez šance. Myslím si, že nějaký set určitě by měl uhrát. A když jsem třeba viděl se střih zápasu s tím Adrianem Manarínem, jak hrál ten botič van den Zančlup v tom Winston-Salemu, tak jako on to tam neskutečně odchodil. Bylo vidět, že se mu tam nedařilo, možná ho třeba i něco trápilo, nějaký zranění, protože Adrian Manari ho za mě jako docela přejel a i když samozřejmě tam měl nějakou fazonu, jako tím, že to vyhrál, tak asi to dokázal. Ale prostě za mě to je docela hratelný soupeř na první kolo. Není to žádná extrémní hvězda, i když se mu docela daří v posledních měsících. Takže já si myslím, že Tomáš Macháč to cítí i stejně a že, že i on sám říkal v nějakých rozhovorech, co jsem četl nebo to, takže se mu každým dnem, že to bylo jako lepší a lepší v té Americe, že se cítí líp a líp. A myslím, že to dokazuje na tom tvrdém povrchu, kde má jako skvělou bilanci, že on je šikovný, hraje agresivně, má dobrý backend, docela tam zlepšili i podání. Což jsem docela koukal, takže já si myslím, že má nějaké šance. Co myslíš, Davide?
0: Jak zmínil Martin Botyš van klub tam obhoje čtvrtfinále. Pro něj poprvé vlastně v životě obhajová nějakého většího množství bodů, což za čtvrtfinále na Grand Slamu, to už je pár jako pěkných set bodíků. A uvidíme. No, Botysh van den já jsem. Překvapý, že už je 22. na světě možná trochu minule, jak se, se bavil o, o Cameronu Norimu, jak on vlastně se tak nějak dostal do té světové desítky a jak se tam drží, tak možná i o teď de Sancho teďka takový konzistentní hráč, on si uhrává, co potřebuje, sbírá ty body a proto už si šoupek té 20 ale Tomáš Machač rozhodně. Tak o Tomášovi jsme se bavili, že to je hráč, který má ten talent který prostě kdyby nebyl zraněný, tak už je dávno někde víš. Takže já doufám, že Tomášovi vydrží forma a podle mě má rozhodně šanci bodyče van de Sančilpa potrápit a já jsem si třeba teďka vybavil, jak hrál pětiseťák na French Open s Taylorem Fritzem, takže proč by nemohl porazit Holandiana. A když se teda přesuneme ještě k poslednímu českému zástupci, tím je Jirka Veselý, kterého čeká... Asi rozhodně nejtěžší soupeř, to se mnou budete souhlasit, Daniel Evans z turného 20. Tak má Jirka veselý proti Bejtovičanci, sice Daniel Evans teďka na těch Masters zrovna nepředváděl jako nějaké zářivé výkony, ale pořád je to hráč, který na tom betonu a v té roli favorita bude a ty kurzy to tak nějak potvrdují.
1: Jako víme, jak Jirka Lehečka zahrál v Dubaji, to je jako pořád na paměti, ale teď, co předváděl na těch challengerech v té Kanadě, tak to bylo strašné, jako, že prohrát s Žilem Simonem, to bych ani neřekl, prostě, že to je, prostě, to je za mě úplně jako nesmysl teďka prohrát s Žilem Simonem, který je jako fakt strašný úplně, ten je fakt příšerný teďka v těch posled, v posledním roce vlastně, takže tam mě to hodně zklamalo, to jsem nečekal, myslel jsem si, že třeba dokáže ovládnout nějaký ten challenger na tvrdém povrchu. Myslel jsem si, že se tam pře, přenese třeba tu formu, protože on říkal, že se mu na tom tvrdým povrchu asi hraje nejlíp. Takže jsem čekal asi víc, než jsem měl. A jako ten, ten druhý challenger v tom Grand by toho byl jako výsledkem. No. Protože prohra s, s Majem, který je na živříčku něco kolem 600, to asi hovoří za vše. No. Takže... Nevím, samozřejmě Jirka ukázal, že je jako kvalitní hráč, ale nevím, jestli to bude stačit na Evance. Ten je poměrně, poměrně zkušenější, ale to, co se stalo v Dubaji, tak se může stát klidně i teď. A jenom teďka koukám a jsem z toho docela překvapený, že Jirka Veselé hraje čtyři s Jirkou Láčkou. To jsem vůbec nevěděl, takže o to, o to líp podle mě, protože tam je konečně taky nějaká česká stopa i ve čtyři pořádná. Martina, m- ještý, m- ne- máš pravdu,
2: že prosím
1: Ne, že ono to nějak vypadlo. Nevíme Asi to asi Martin a- viděl. Trošku. Ale...
2: Ne, jsem m- to nějak zakořil. No. No. Tak no, ok. možná. Tak pokračovat, že len ještě pro opravu. Tak ten Evans on nemal vůbec vložit tu americkou šnůru. On byl Washington, v Washingtonu, v třetím kole a v Montrealu v semifinále. len to s neviem či už nějak asi mu došly síly, alebo čo se tam stalo. Že tam dostal dvoch světok s Krajinovičom. Ale forma hra asi jednoznačně pro Evansa a asi z té české trojice vidím ty šance Jirku veselého nejmenší. Když
0: přejdeme k ženskému turnaji, dokonce tři hráčky postopují z kvalifikace a tou první nebo nejmladší je Sara Bayle, která v 16 letech je nejmladší hráčkou v TOP 200 a poradil si v kvalifikaci třeba s Kristinou Mlandenovič nebo Heather Watson. Tak co jste říkali na tažení Sary Bayleck kvalifikací?
1: Tyjo, třeba já jsem neviděl ani jeden zápas Sary Bayleck, protože na ty kvalifikace jako spíš koukám jenom na výsledky. a jsem moc nekoukal třeba na ty zápasy, nebo to protože tam jich je jako strašně moc. Ale já si myslím, že ona je levačka, že jo? takže ona bude asi nepříjemná hodně, jako na tom tvrdém povrchu. Myslím si, že, že tam bude jako trápit víc hráček. Teďka teda má docela těžký los. Ale jako proč bych samozřejmě. Samozřejmě Ludmila Samsonová, jak jsme říkali, tak já si myslím, že ona je jednu z aspirantkou třeba na čtvrtfinále nebo na semifinále. Ale už ukázala Sára Belek, že v 16. Vlastně ročník narození 2006, to je absolutní nesmysl, ty, logo, jak, jako že je strašně mladá. Ty. Takže já si myslím, že by mohla klidně třeba, ještě ne teď, asi, protože přeci Ludmila Samsonová tou její agresivní hrou, tím podáním, to bude úplně něco jiného, než třeba ten univerzální tenis, na které asi Sára Belek ještě trošku zvykla a ty ITF je v turné, ale jednou si myslím, že bude jako velice kvalitní hráčkou.
2: Presne tak, ja si myslím, že to je veľká škoda, že dostala presne taký ozaky dostala, keďže čo sa týka formy, aj keď Samsonova nehrala úplne tie najväčšie turnáje, čo sa celkom čudujem, že si zahrala v podstate len tie 250-ky a všetko to hlavne vynechala, ale tak aj tam už sa stretla s celkom kvalitnými hračkami, určite s lepšími, ako mala Sara Bele v tej kvalifikácii a zvládla ich poraziť 2-0 na sety, čiže za mě škoda toho losu. A, ale tak aspoň budeme mít zkušenost a bylo by super, kdyby nějak potrapila. a na koho projdeme ďalej, protože tam těch Češek je tolik, že ještě se můžu začít,
0: ještě můžu doda- nebo doplnit dávědá, do tak rozhodně si myslím, že Sara Bejlek bude mít problém s tovrazanci na servisu, dojmuli samsonové, protože s tím má problém Aleksandr Alexandr sa Sasnovič a je O... několik let starší hráčka, která má něk- už mnoho zkušeností s těch na WT, ale v tom finále ji de facto vůbec nestačila, takže Ludmá Samsonová, pokud ti ta forma na tom podání vydrží, tak jak David říkal, klidně mezi top osmičku, čtyřku může v klidu dojít a proč by to nemohla vyhrát ono těch žen, tam těch favoritek je spoustu a i když je 35. na světě minulý rok to vyhrál Emma Raducanu, která byla tehdy kolikáta, nějaká 150. Takže ono to může vyhrát de facto vlastně úplně kdokoliv ten turnaj. No a když jsem na ty kvalifikantky, tak samozřejmě musíme pokračovat k našim dvou Lindám, Lindě Fruvirtové a Lindě Noskové. Tak Linda Fruvirtová, ta dostala v prvním kole do pavouka Sinju Wang, číňanku, je favoritkou tohoto zábasu a Linda Nosková, ta tu bude čekat odveta za semifinále v Praze a zápas s Maruškovou. tak kluci možná tady tenhle zápas asi vůbec nejatraktivnější pro české diváky, tak bude mít Linda Nosková šanci oplatit Marušce tu porážku z Prahy?
1: Hmm, těžký, těžký. Jako, myslím si, že, že to bude vyrovnanější zápas, že by mohla Linda Nosková uhrát nějaký set, protože to, co předváděla tady, vlastně víceméně nestratila ani set, tak to byl jako kvalitní výkon, porazila třeba Eugene Bouchard, která se snaží vrátit na okruh, ale bude to mít strašně těžký, protože ona teďka vlastně nemá žebříček, že jo? takže bude spolíhat jenom na ty divoký karty. A to bude těžký, takže Linda Nosková zahrála skvěle, vyhrála i proti Vízakarovi, která, která je taky velice nadějnou hráčkou. Je to taky ročník, jakoby ročník narození 2002, takže tam těch mladých hráček je jako nespočet ale myslím si, že teď to bude takový vyrovnanější, když Maria Bousková došla do druhého kola v Cincinnati, tam bohužel musela vzdát, přestože jí zase v prvním kole vzdala Kokogov, takže tam nemoc nepoměřili asi ty síly z Kokogov, jelikož asi byla trošku zraněná, takže nevím, no, těžký zápas, Martin, co myslíš? Jako já bych klidně zkusil nějaký set na Lindu Noskovou, protože si myslím, že má nějakou šanci.
2: Šance tam má... Bude určitě. aj keď uh, nie som si jistý, či dokáže na v tej hlavnej súťaži zahrať tak uh, dobré, ako zahrala napríklad v Prahe, čo bol menší turnaj. A tu na, um, ona nemá ešte skoro žiadne skúsenosti. Uh, tuším, hrála na French Open. Na, na Vimbledonu si nie som istý, či hrála hlavnú súťaž a teraz by to bola teda druhá. Uh, takže za mňa to asi bude skôr uh, tak na 80-90% by som vedel Bouskovej a skôr pre tam bude možná šanca, keď Bouskova ešte nebude na tom zdravotne OK, aj keď neviem úplne aj prečo to vzdala ten poslední turnaj v Cincinnati, ale tak odtedy prešli už to budú skoro dva týždne, čiže... Já budeme verit, že
0: to je asi bouzkové věci. Možná škoda, že vůbec hrajou proti sobě, protože obě by měli šanci dostoupit z první úkole, kdyby dostali jiný los, ale za mě zápas asi, na který se hodně těšíme. když přejdeme k dalším hráčkám, tak možná bych vypíchl zápas Karoliny Muchové s Aleutom Leánovéč. Karolina Muchová se pořád snaží o ten svůj návrat, ale ten její los... Není zrovna ten nejpřívětivější, protože Aleta Milenovič teďka v celkem dobré formě a Karolina Muchová přeci jenom pořád, je to takový případ Tomáše Macháče, no, pořád se ještě nedokázala z těch zdravotních patálí zotavit plně.
1: Kluci, já se u Karolíny Muchový rozloučím, protože ten hlas je fakt špatný a nechci, aby to kazoval celý podcast. Takže já si dneska odpojím, když jste tady dva, tak to zvládnete. Je to fakt je to tak, že v tom krku mě docela bolí. Takže nechci to nějak pokoušet, abych zítra mohl mluvit trošku. Protože cítím, že když mluvím díl a díl, takže to bolí trošku víc. Takže já se rozloučím dneska. Já myslím, že tu půl hodinku bez mě zvládnete. Nějaký, uh, zajímavý tip, určitě si vás teďka pustím. Takže já se rozloučím, rozloučím se s divákama, a asi takhle to bude lepší teďka.
2: OK, tak. Pěknou zdrženo, se skore uzdravení a nějak to A doufáme, no.
0: <laughs> doufám, že tě to bude mít příští týden v plné formě. Yes,
1: tak. Já si myslím, že už to bude dobrý zítra nebo pozítří, dneska zrovna ten skoro nejhorší den, kdy, kdy už to jako tak povoluje, ale myslím si, že už to bude dobrý. Tak čus.
0: Nice, Čau, čau. Tak Martine, když jsme tady byli, tak ta otázka je i na tebe. Co ty si myslíš, Karolina Muchová proti Ale tomlovič to teďka má celkem jako formu na těch amerických betonech. Tak má Karolina Muchová nějakou šanci. Pokud hlavně pokud je vůbec zdravá.
2: No to bude asi ten hlavný faktor, že či dokáže podať vůbec 100% výkon ako je zdravie dovolí. Protože to Mělý jako si Rável teda zhrává naozaj velmi pěkně. A ona ja sa čudujem, že ešte ona nepatrí k tým nasedným hráčkám. Za to asi to zmôže aj samotný když je nemá pripísané finále, jinak by tam asi bola. Ale ona mm, prešla kvalifikáciou v Toronte, kde nakonec porahal v Dronkole s Igor Šviotek, ale přičem porazila napríklad Kudermetovu. a A Cincinnati bolo ešte o dosť lepšie kde opět po úspěšné kvalifikaci zvládla porazit Zasaku Dermetovou a ještě aj Pavlu Badosu. Nakonec prohla i ve čtvrtfinále s Petrou Kvitovou. Čiže tam asi ta, že kto má lepší formu, otázka ani je na místě, když to jasně vychádza pro Australčanku. A Karolina Mocha určitě má schopnosti na to, aby dokázala ten zápas zvládnout, len či to zdravé bude poslouchat. No.
0: Ty už jsi zmínil Petru Kvitovou, ta nás hodně potěšila svým výkonem v Cincinnati, kdy nás zase naladila na ten tenis, který jsme od ní zvyklí a který jsem třeba já sledoval na jaře na turnaji v Dubaji, než, než prohrála vlastně ten zápas s silenou Ostapenkou tuším tenkrát. A, tak Martina Petra Kvitová tam má v prvním kole Eriku Andrévu, kvalif, ruskou kvalifikantku, která hrála juniorské finále Roland Garo minulý rok, prohrála tam s Lindou noskovou. takový možná pohodový rozjezd by se dalo říct. A co si vůbec myslíš o šancích Petry Kvitové na US Open? Mohla by to dotáhnout třeba mezi nejlepší 16 a 8, zopakovat ten svůj výkon z Cincinnati?
2: Tak uh, má to určitě na to, kdyžže rozhraná bude a její uh, k vědomě bude tak vysoko po tých uh, perfektných výkonoch incinety. Uh, prvé kolo asi super Žeb, keďže jej super je na rebričku nejak mimo stovky z presnejšie 130. A um, na tých veľkých uh, kurtoch ak, uh, ešte nemá toho v podstate skoro nič odohrané. Čiže to bude asi pre Petru povinnosť nejak zvládnuť. A dále uh, má tam koho si ještě musím prozradit, protože se tu nějak ztrácím v tom velkém pavuku.
0: Do dalšího kolama má duelu Bernarda Pera
2: a Angelina Kalinina. No tak to lehké nebude. Ale tak predsa len uh, ani ta pera už uh, není asi úplne formou tam, kde bola pred, neviem, mesiacom, kedy vyhrala ty dva turnaje po sebe a ktoré boli hlavne na Antuke. Čiže, neviem, já ja osobne vidím Petru klidně v štvrtom kole, možná aj vo čtvrtfinále, a celkovo z tých českých hráčov budeme mít poďa mňa šancu na najlepší výsledek buď ona alebo Karolina Plíšková.
0: S Bernadou Perou by to mohlo být zajímavý zápas, ona pera byla i teďka v semifinále vlastně pro hraze Samsonovou a byl by to soboj levaček, což je vždycky prostě jiné, než když Petra na nastoupí proti pravace a těch zbraní, které ona tolik může použít je míň. A když už si zmínil Karolínu Píškovou, to dostala Magdulinet, hráčku, řekl bych, z takové skupiny těch, které umí porazit úplně kohokoliv, tak myslíš si, že pro Karolínu Plíškovou možná ten první zápas turné bude vůbec ten nejklíčovější? Přejít přes nepříjemnou hráčku jako Magdalene Je to dost možné.
2: A teď podať za mě asi taky k kvalitní výkon, protože přesně si tam, jak Magdalene hrála v prvním kole French Open s Ons a tam to vyzeralo nějak úplně jednoznačně. Tuším, že Žáber vyhrávala už seda mala k dispozícii break v druhom, lenže potom sa to nejak všetko otočilo a limit uh, zvládla tie break druhého setu a těsnou koncovku aj třetího, čiže na to si bude musieť dať uh, Karolina na veľký pozor, aby sa je to nějak aj keď dobre začne, neviem, pod kontroly a predsa, ako si vravel, tak ten první zápas môže být najdôležitejší, pretože se nějak adaptuje na ty podmínky, které v New Yorku budou a potom už bude pokračovat dále.
0: Další zápas, možná první Fortuna Okenko, Katka Siniaková s Taylor Townsendovou, na Kurz 203 na Taylor Townsend 1.80. Tak co myslíš, Martine, já si myslím, že tady ten kurz na Katka Siniakovou 203 může mít nějakou hodnotu.
2: Sorry. <laughs> Ej, si. Uh, takže, tak hodnotu to by určite mal mať, aj keď, uh, ta prídem, že tá forma oboch hráčok na to nie je nejak extrémne dobré. Um, normálne sa v tomto prípade, ani neviem, bo hnoj, že ktorú by som pasol do úlohy favoritky, ale tak uh, Townsendová tu bola na Open, raz prešla až do čtvrtého kola z kvalifikácie, ale naposledy tu hrala v roku 2020, kedy prehrala hneď v prvom kole v dvoch setoch. Zatiaľ, čo Siniaková uh, tu hrala už aj minulý rok, kedy prešla prvým kolom a prehrala až do so Sakari, čo tuším skončila sa až v semifinále. Čiže to bola podľa jej možnosti taký slušný výkon a myslím, že kľudne by mohla aj tento rok nejak podobne stopiť. Kolo, po případě Zvebrej. No. Čiže, asi dajme si tak, že první náš tip bude na Katku.
0: Potom tady máme ještě dvě naše hráčky: Báru Rešekou s Martinsová, Martinsou, Bároka 24-letá Mexičanka Fernanda Contreras gomez hráčka, která asi poprvé vůbec se účastní Grenstamu, prošla z kvalifikace a to by pro. Báru neměl být na úvod problém. Terka Martinsova toto má o dost horší. Tu čeká Kaja Kanepi, stonka, která letos zažívá velmi povedenou sezónu. Vlastně po nějakých osmi letech má jednu z nejpovedenějších sezón, co vůbec zažila. Tak pro Terku Martinso asi to bude hodně těžké. Ten kurz 5,40 odpovídá, nebo 2,75 no, na Terku na 1,45 na Kaju Kanepi. Tak... Myslíš si, že za
2: slúženie a stonka favorickou? Tak ono jsme to tu už aj spomínali, že tej KJ Kanepy uh, sa na tých Grandstom zvyklo dajiť. Ona tuším previedla asi veľmi dobrú Austráliu a úplně to sa aj neviedla ani na ostatných. Uh, presne pred asi možno troma časťami jsme spomenuli, že sa jej konečne zadajilo aj mimo toho Grandstomu, kedy bola vo finále jedného z tých prípravných turnajů a uh, uh, určite, čo sa týká formy, je KMT na tom lepšie, či už krátkodobé, alebo dlhodobé, a uh, neviem, tu by som nejak Martincovej extra neveril, ale ona nedávno skoro porazila i konta a keď sa jej nejak zadarí, tak určite bude mať šancu minimálne na vyrovnaný duel, a keď sa aj po šťastí, tak mohla by to akudně zvládnout.
0: Je pravda, že utrky je důležité, aby dokázala vytržet to tempo a ten dobře rozehraný zápas dovedla do vítězného konce a kurz 20,75 rozhodně může překvapit. Probrali jsme tady všechny české zástupce. Možná, Martina teďka bychom se mohli podívat na Slováky. Určitě tě zajímá Alex Molčan, který má v prvním kole Tiaga Monteira los asi poměrně slušný, nevím jak mu to tam vychází do druhého kola, tak co ty čekáš
2: od nejlepšího slovenského zástupce na turnaje? No, budem dúfať, že keď úplně nevyrovná to svoje třetí kolo z minulého roka, keďže tam obhajuje nějakých 100 bodíků, čo sa celkom zíde, že si ich udržať, tak toho Monteira by za má mal určite prejsť. Predstavujem, na těch prípravných turnajoch Molčan prišiel celkom slušne na tom, keď hral na 30 tisíc so a predtým prešiel cez McDonalda a prehral s Rúdom. je to po celkom, aspoň prvý se bol vyrovnaný, tuším. Čiže Molčanovi verím na to druhé kolo určite. Tam by mal byť Chačanov, čo je uh, jeden z tých hráčov, ktorého som popravde dlho neviděl, nejaký taký prenikajú výsledok uhrať, ale za to cez tých nenasadných hráčov si dokáže prejsť a zapísať nejaké to stále tretie, čtvrté kolo. I keď momentálne pozerám, že prehráva s kudlom už 3-1 až 40 čiže tam asi možno kľudne bude čakať aj ten kudla a to je bolo za mňa perfektné a, a a Super. A okrem Molčana máme ešte Gomboša, který to prešiel jako jediný cez kvalifikáciu medzi mužmi. A on dostal Alberta Ramosa Vinielasa, čo osobně ťažký super. A neviem, tak jak myslíš to, kde ho nejak zdoľať, alebo to bude konečné. No.
0: Myslím, že Albert Ramos Vinielasa je rozhodně těžký super, On sa na vrací po... V další době je do celkem solidní formy, dost dobře je na tom i teďka žebříčkově, ale teď jenom pořád je to na tvrdém povrchu, tam si myslím, že má Norbert Gomboř větší šanci, než kdyby to bylo na Antuce. A má teďka za sebou už tři zápasy a jak občas bývá kvalifikanti, toho dokáží využít toho, že jsou rozehraní. A já ja si myslím, že Norbert Gomboš rozhodně ten los mohl dostat těžší a proti Albertu Ramosovi nějakou šanci mít bude. Nevím, jaké tam jsou kurzy, jestli to máš nějak
2: zmáknuté, jak to tam vypadá. Jestli... V také favorito Španiel, tak favoritom favoritoměrným Španěl, tak okolo nějak 1,6 s něčím, a tuším, a Gomboš je 2,4, nebo nějaký 2,3. Čili čekal jsem od Ramosa postup, ale ono, teraz pozorám, že vzájemné zápasy jsou. 2 jedna pro španěla a ale ten poslední, který se hrál minulý rok uh, v lete alebo na jarce, bylo v Parme na Antuke, tak vyhrál v troch svetoch právě Gomboš. Čiže když ho na Antuke, tak uh, by to ještě mělo být možné i uh, na tvrdém povrchu a budem doufat, že že sa mu to podaří. No.
0: Rozhodně budeme držet Norbertu Gombošovi palce, ať, ať postoupí. A můžeme se podívat i na ženský pavouk, protože, jestli se nepletu, tak tam máte Viktori Kušmovou a, a panu Karolínu Šmídlovou. No. Viktorie Kušmová má Saru Sorybe Stormo, nebezpečná španělka. To si myslím, že bude hodně zajímavý zápas. Celkem jako podle mě asi těžký los. Mm-hmm. Anna Karolina šmídlová má Nadě Podorovskou. To si myslím, že by třeba je pro Slovenku nemuselo být špatné. Co myslíš, Martine? Nadě Podorovská argentinka která zazářila zazaz, na French Open, tuším před dvoumi lety, ale od té doby vlastně ní vůbec neslyšíme.
2: Tak nejak ně ne, ne, nepočujeme, ale nepočt príliš ani o dobrých výkonoch a niekaj o která ni ktorá má momentálně už asi 6 prehiér po sebe, pričom iba v jednej z nich dokázala uhrať aspoň set, aj to bolo ešte v júli. Čiže v tomto prípade sa bojím, že to skončí v, už v prvom kole a... A väčšie šance která ktorá má síce ťažšiu superku, ale má predianú tu kvalifikáciu a môže rovnako to jej aj Gombošovi pomôcť, že oba to zvládli tušenia bez extrémních drám a ty svoje zápasy zvládli celku v pohode. A takže si by mali mať dosť a rozohráty by mali byť akurát na to, aby aj těch papirov kvalitnějších superov nějak dokázali aspoň potrápit a možná jich i
0: Takže teďka jsme prolítli tu slovenskou stopu a kromě vašich a našich hráček první kolo nabízí za mě spoustu zajímavých zápasů. Když se podíváte na ten los, tak to je strašně moc, z čeho vybírat a když nějaké zápasy tady zmíníme, možná první, který mě napadá, Kyrios Kokirakis. Vítězové čtyři na stran Open, dva velcí kamarádi proti sobě. Tak jak si myslíš, že tenhle zápas bude vypadat a neublíží to třeba Kyriosovi, že právě v prvním kole má Koky na Kyse a že by třeba do toho nemusel jít s takovou stoprocentní hlavou, jako jsme ho teďka vydali na těch turnajích?
2: No, ještě úplně by mohlo, protože. Pan Kirio spomínal, že teda si dá v podstate poslaniť taký turnaj a potom už chce ísť naspäť do Austrálie kvôli svojim rodičom, ktorí tu neviem, či jeho mamka není chorá. A takže bude asi chceť byť tam pri nej. A kvôli tomu myslím, že ani nejde na level No a úlohu to možno môže zohrať, ale tak celkovo si myslím, že... Je to Grand Slam. Minulé predviedol celkom, no nie celkom, ale naozaj perfektný cestu až do finále. Takže si myslím, že aj na tu US Open pôjde asi naplno a bude uh, jedným z tých takých čiernych koňov opäť, ktorí by mohli zamiešať kartami aj v neskôrších fázach turnaja a cestov, keď nekaz, ja myslím, že prejde.
0: Myslím, že Nick Kyrgios, teďka to jsme ho vydali, tak rozhodně tu šanci na to má. V Montrealu nám to zase dokazoval, tam sice už mu došly síly v tom zápase s Hubertem Horkáčem, pak sice v Cincinnati prohrál s Taylorem Fritzem, ale ve Washingtonu si dokráčel pro titul a podle mě rozhodně s Nikem Kyrgiosem už se dá počítat jako s vážným adeptem na to turnévé vítězství. Pro něj rozhodně ne nejtěžší los, ale pro něho nejméně příjemný los do prvního kola, protože nikdo neraz hraje proti vlastně svýmu svém, deblovýmu partijákovi, prostě kamarádovi, oni se skoky jaké se už od mládí. Takže to bude, bude pro něho velká překážka, to v hlavě zvládnou ten zápas, ale já si myslím, že oni oba dva z toho budou chtít udělat velkou show a že do toho půjdou na 100%. Takže zápas, na který já se ohromně, ohromně těším. No, a další zajímavý los, který bych určitě rád zmínil, je zápas Dominika Týma s Pablem Kareněm Bustou, kdy Dominik tým už se pomalu začíná vracet, podle mě, do nějaké slušné fazóny, ale ten los mu absolutně nepřál, protože dostává turné dvanásku 12. Vítěze turné v Cincinnati po Busta byl dvakrát v semifinále US Open versus 2017-2020. Tak myslíš si, že po Blokárně Busta naváže na tu formu, předvede nám třeba. Právě něco jako v Cincinnati nebo loni, kdy byl bronzový na Olympiádě v Tokiu, takže by Kareně Obsta konečně mohlo prolomit nějakou tu semifinálovou bránu a třeba si zahrát i o titul v Americe.
2: Tak přesně tam, jako si dalo, že do tom semifinálu už byl dvakrát a v té Americe samo velmi dalý. Celkem mám pocit, že je velké úspěchy zběrá skoro. Na tom tvrdom povrchu ako na Antuke, aj keď by mal byť přece jen Španiel, ten Antúkel Ale u bustu to je ani ne, že úplne naopak, ale na takých 60-70% by som povedal, že hrál lepšie celkom na tvrdom povrchu. A ten Montreal hrál naozaj perfektný. Cincinnati mu už podľa mňa tam nezvyšilo na viac keďže to bolo hneď dva dny potom, čo vyhral titul, malo hrať už skecmanový, čo vôbec nebolo ľahký super. A v troch toch prehral. Čiže tam to asi bolo dosť tomu. A, ale celkovo myslím, že tá boostová hra je na vyššej úrovni momentálne. A tým, aj keď teraz si pripísal prvé víťazstvo aj na dokonca až dve, aj keď tá druhá s Dimitrom vyhrávala cez scratch, tak vyhral už aj na, t- na tvrdom povrchu. A s to opět tam už nestačil a prohrál poměrně jasně a myslím, že nějak podobně to může vyzajít i s Bustom.
0: Možná jsem se přeřekl, mluvil jsem o Cincinnati, myslel jsem tým Montreala, tri, triumf a Busta v kanadské metropoli. Pro Dominika tým roz, rozhodně těžký los a souhlasím s tím, že po Busta je v té roli favorita rozhodně rozhodně poprávou a uvidíme, co nám tento španěl předvede, protože... Podle mě se o něm teďka mluví dost, i jako do uší nějakého seznamu favoritů. Takže Pablo Carreño Busta, a jak si říkal, na tom tvrdém povrchu, vždycky španělé jsou považováni jako Antukáře, ale Pablo Carreño Busta má de facto více těch velkých výsledků na tom tvrdém povrchu, že jak jsem zmínil tu bronzovou medaili, tady dvě semifinále na US Open. Takže Pablo Carreño Busta možná je líb na tom tvrdém povrchu a když jsme u toho tak dneska vypadl Roberto Bautista Agud ve třech setech uh, s mladým američanem Jerry Wolfem. Pro mě celkem zásadní překvapení prvního kola, možná takový první šok na úvod.
2: Tak uh, určitě to asi nečekal takmer nikto, ještě to bylo tak jednoznačné, že je 3 x To jsem skôr čekal presně naopak, že by takýmto způsobem mohl vyhrát Bautista, ale uh, Wolf... Uh, v poslednej dobe vôbec nehra zle, najmä na, na domácich turnajoch, uh, ktoré týždňom hralo v zápas s tímom, ktorý tuším, že z mečbou strátil. Uh, ale tu naočividne uh, ešte svoju hru posunul vyššie A keď osobne som ten zápas nesledoval, tak neviem, či on Bautista málo čisto zlý deň, alebo sa Wolfovi aj darilo. Uh, každopádne... Mm, je pomerne to veľký šok, uh, ale za, uh, na druhou stranu uh, ty, akože väčší favoriti sa zatiaľ držia všetci. Napríklad Daniel Medvedev už má za sebou svoje prvé kolo a ztratil iba 6 gemov, pričom Kozlový dal v poslednom sveti aj Kanára. Tak neviem, si si pozrieť zápas alebo iba výsledok. A...
0: Viděl jsem pouze výsledek, ale myslím si, že pro Daniela Medvedeva takový pohodový start do turnaje a tam uvidíme, jaké budou ty následující zápasy pro něj, protože ve druhém, nebo vlastně tam na začátku, podle mě ten los je celkem pro něho dobrý a uvidíme, koho bude mít právě třeba v tom čtvrtém kole. Tam by se mu mohl rysovat zápas s Nikem Kyriosem, pokud Nick vládá, porazí, ten zvládne porazit nějaký se, na kise, což by byla pro oba dva zopakování zápasu z Montrealu. Myslím, že v Montrealu porazol neký výospedvedne.
2: Takže uh, to by asi jedno z tých highlightov. Uh, to by bylo tak asi na prelome toho týdne prvého a druhého, nejak nedelu, pondělí by se to hralo. Ale myslím, že to by bol asi jeden z těch zápasů celého turnu na Ložňovej, k němu došlo. A, a bol by skutečně e, zaujímavý, že kto, to, kto by na tie tri víťazné to, či by to znova urval v Austrálii, alebo by se to teraz podarilo Kyriosovi. E, Kyriosovi tam odpadol právě Bautista a Gutt, čiže on keď si skutečně poradí s tým kamarátom Koki na tak myslím, že toto štvrté kolo bude jeho bez problémov. A e, poďme se asi v závere presnúť ešte na opačnú stranu Pavuka, kde bude najväčším favoritom nadal. Tak ako to vidíš, podarí sa mu tam niekoho zastaviť? Či v finále si uhra nadal podobne ako v Paríži, v Austrálii a skoro ako aj na výbodania? Ja už trafala od...
0: Roland Garo rozhodně ani už od Vobledonu, tam jsem se přesvědčil, že odepisovat ho rozhodně není dobře a podle mě tam má celkem pohodově narysovaný los, protože ani třeba Milomir Kecmanovič není teďka v žádné zářné formě. Podle mě možná až ten těžší zápas by mohl přijít ve čtvrtém kole, kdyby ho tam mohl čekat s Francis Tiafou a to je pro něho mohl být první takový soupeř, který by ho mohl prověřit. Jinak si myslím, že pokud Rafa Nadal zvládne ten úvodní zápas, tak do semifinále má celkem jasně nasměrovanou cestu. A tam si myslím, že potom tam má ve své půlce Alcaraz nebo
2: Cicipasa. No, on tam má Alcaraz. Ale ještě bych se klidně zastavil i pri Norim, který je na stejná sedmička a točím, že vo čtvrtfinálu by išiel práve na DALA, uh, tak uh, jak vidíš šancu tohto Brita, uh, keďže poslaný krenca mal, uh, mal fantastický, keď doma došiel až do semifinále, a to tu tu má celkom slušne načrtnuté za mňa. Uh, ten žrebom podľa mňa veľmi prijal a prípravne turnáje mal tiež uh, myslím, že kvalitne odohrané. Takže myslím, že by se mu mohlo povádět, si dát ten štvrtfinálový zápas na Dalm, alebo to nevíde. On tam má do osmi
0: finále, myslím, Andrej Rubleva, což si myslím, že v současné pohodě a formě pro Camerona Noriho je zvládnutelný soupeř. Takže Cameron Norý tam má tu cestu do toho čtvrtfinále. Vy jste se o něm bavili hodně minulý týden, že jeho drží ty konzistentní výkony, takže já si myslím, že on si uhraje zase to svý a. Pokud Bohu bude čekat Rafael nadal, tak proč by ho nemohl potrápit? Mně se hra Cameruna Nori ho líbí. On neskutečně hral by Vimbledonu, kde prostě dokráčil až do toho samifinálu, kde bohužel počekal už Novak Djokovic a to byla pro ně konečná, ale teďka prostě je ten tahol toho britského tenisu, když třeba dneska Andy Murray porazil Francis'e Serundola, tak uvidíme no, Cameron Nori a jeho cesta já už ho teďka považuji jako toho hráče, který by si tady tyhle zápasy měl uhrávat, takže, takže zápas to by mohl být zajímavý, možná pro mě ještě zajímavější, kdyby třeba hrál s a ale uvidíme Rafa nadal. Za mě pokud, no já si myslím, že on asi zase je v... už jako vyléčený, nebo nevím, u něho člověk nikdy neví, on prostě odhodí berle a jde na kurt, takže Uvidíme, na co nám Rafa nadal, je víc a v nejvíc. Rafa to může celý vyhrát, no, ale tam, kdyby se nám narisoval zápas Alcaraz nadal v semifinále, tak to by mohl být podobný highlight typu Kyrios Medvedev. Takže ten mužský pavouk nabízí spoustu zápasů.
2: No, Přesně tak. Uh, ale to jsou skoro čtyři Teda, máme před asi poslední 3 minuty. To, možná možná
0: přetáhneme, no, protože ještě jsme nezměnili s na ženský pavouk, ale přišel nám tady jeden komentář, ten bychom určitě neměli nechat opomenout. A jeden z našich diváků se ptá, co očekáváme od Janika Sinera, mladého itala. Tak Martine, mně se třeba hra Janika Sinera poslední dobou, nebo hlavně třeba na Vembladonce za Paskarosem akorátem moc líbila. Teďka Janik Siner se mě zdál na těch betonech v takovém utlumu, Sejně jako třeba Matteo Berrettini, úplně ta italská forma není tak zářívá. Sice osmi finále v Cincinnati i v Montrealu Prohrál s Montrealu s Kareniem Bustou, který to tam opanoval. Cincinnati zase s Felixem Ožerem, který tam předváděl velmi dobré výkony. Tak co myslíš, Janik Sinner?
2: Uh, no tak od Sinnera vidíme, že uh, těch Grandslamoch hrá velmi kvalitně a za mě můžeme nějaké to aspoň čtvrté kolo očekávat aj teraz, keďže vždycky má na svém konte v podstate 2 čtvrti finaly, čtvrté kolo, čiže to osem osm je u něho taká už klasika povedané. a podle mě by si to mal klidne ohrať, myslím, že ani ten žreb nemá nějaký zlý on, Nečaká ho tam nikdo taký uh, nepríjemný, v kole Daniel Altmaier, který nehra nič moc teraz, ktorý prehli po sebe, že tam asi aj kurzo, to je že bez debaty, siner. Uh, ďalej neviem, či ho máš už otevřeného v pavuku, protože já ja ho iba hľadám a nevidím, ako to je ďalej, ale do třetího kola tuším, že nemá mít nikoho těžkého. A ani ten první konfrontace s nasadým hráčem nebude nějaká náročná, myslím, pro něho.
0: Enik Sinér tam má do třetího kola, případně asi Gregora Demetrová.
2: Aha, a, už, už ho mám, no.
0: A potom jde tady proti Hubertu Hurkáčovi.
2: No, a ten Hurkáč už bude. Veľmi, ale to už bude až v tom čtvrtém a dovtedy myslím, že Sinner ví, že s momentálně nějak extrémně bude mít problém. Uh, a, a s Hurkačem to už bude velmi vyrovnaný zápas, který rovnako jako Hurkač může vyhrát aj Sinner. Čili také uh, 8 finále, 4 finále, asi od něho opeli uvidíme.
0: Uvidíme tam, myslím, že Grigor Dimitrov ho může zaskočit případně. Oscar od Horkáče v prvním kole, to tam si myslím, že to jsou hráči, kteří jsou schopni předvést nám nějaké překvapení. A Určitě nesmím opomenout ani ženský ženský pavouk a samozřejmě asi nejvíc Cailinu Williams, která se loučí na tomto Grand Slamu, 23 násobná Grand Slamová šampionka celkem má 30, 39 grensovových titul, protože má ještě dva z mixu 14 za 4 hry. Pětkrát vyhrála US Open a v prvním koleji čeká Ma- uh, Danka Kovinič z Černé hory. Tak Martinem, myslíš si, že Serena Williams si připíše na tom posledním grensovo nějaké vítězství. Možná takový fun fact, že když Serena Williams poprvé hrála US Open, tak dance Kovinič byly tři roky, takže i když je ten Kovinič jedna z těch hráček už v tom nejlepším tenisovém věku, jí 27, tak je vidět, že i tohle bude souboj generací a ten Kovinič kurz nějakých 3,6, dokonce 3,85. Za mě
2: bych to možná i zkusil. Tak na nějaký ten setík určitě, protože Serena už není tak dominantná, jako jsme na ně byli zvyknutí a uh, pro bude si myslím každý zápas náročný aj keď určite budeme mať obrovskú podporu divákov, pretože každý si bude chcieť pozrieť posledné zápasy tejto tenisovej legendy. A Kovinč podľa mě zvládne poraziť ešte, ale v druhom kole Anette Kontavejt, ktorá sice nehrá nejak úplne v tejto forme, ako sme ju videli napríklad na začiatku roka alebo na prelome 2021-2022, tak ona si to myslím už tými svými kvalitami asi postražit zvládně a, a nějak se nedávam nedávám ako jako dojkoláno. Je
0: Jeden strašně zajímavý zápas, možná vůbec nejtikantnější a nejzajímavější z toho ženského povolka bych řekl, že bude zápas mezi Naomi Osaka a Daniel Collins. Tak co Martine, kurs Naomi Osaka je mírná favoritka, nebo celkem větší favoritka je kurs 1.5 na Daniel Collins 2.5. Jsou to obě hráčky, které, u kterých bych neřekl, že mají oslnivou formu. Daniel Collins potom, co nám předvedla to své brilantní tažení na Austrian Open, kde hrála skvěle do toho semifinále a vlastně mohla vyřadit ty Ashley Barty, tak najednou naprostý útlum. A Naomi Osaka na druhé straně se pořád snaží vrátit po té, co ty body na Austin Open ztratila, ale také se jí to nedaří. Tak co si myslíš, tady jsou boj vlastně dvou hráček, které by asi čekali, že budou na
2: tom žebříčkově i výkonnostně trochu lépe. No, tak uh, asi jsem se v tom zápase prikonil kůl Osake, když Collins, jako si povedal, tak po té perfektní Austrálii a ještě celkom slušná Miami mě predvědla dokopy nič. V podstate odohrala iba od Miami 5 turnajov, kde stále prehrala v prvom alebo v druhom kole a ani neviem prečo vôbec nehrala nejaké Cincinnati alebo Toronto, alebo jaký iný turnaj, neviem, či nemala nejaký zdravotný problém alebo niečo také. Ale u nej ta forma bude preňa podstatně horšie ako u osaky, ktorá aspo niečo odohrala i keď to s výjimkou Sanchozev ani raz nestačilo na projeď kolom, prvním kolem, ale celkově bych věřil Osake, která i na zápasy vzájemné 3-0. Ještě
0: když se vrátíme k Sirine, co jsme zapomněli říct, tak v hraje i... Čtyř se jsou sestrou Výnaz po dlouhé době zase spolu a v prvním kole souboje proti českému páru Lucie Hradecka, Linda Nosková, Linda Nosková nám v podcastu, který si určitě pustěte, teďka nejnovější náš podcast s Lindou Noskovou, tak ona říkala, že by si ráda zahrál se Sirinou. Sirina poslední turnaj a Linda Noskova si s ní v tý čtyřech zahraje. Tak to, to je velké štěstí, ne Martine, že tohle prostě na konku kariéry tvého idola a jeden z těch prvních grandslamů. a takové štěstí, že si s ní může zahrát aspoň tu 4, a být s ní na jednom kortu a ještě je s její sestrou Vina, která má také sedm Grand slemů v 2
2: No, přesně jako, a celkově tak neskušená hračka jako je Linda, tam bude v podstatě o, o takmer 20 rokov mladší jako každá z těch ostatních účastničok tak to, to bude niečo asi neuveriteľné, keďže aj tá ešte štôrza sa akoby ráta do tej kariéry, kariéry Sereny a tiež sa bude každý chce ísť na ňu pozrieť, čiže pravdepodobne bude to, sa to hrať na nejakom z tých veľkých kurtov a bude tam dosť možná plno. Čiže asi, neviem, či plánuje Linda z... Ludskou, Hradeckou nějak prejsť, či mají nějaký cíl, do kterého kola by se chtěli dostat, ale i když se jim to nepodarí přejsť se sestří Williamsovi, tak to bude pro nich fantastický zážitek a asi úplně zklamané nebudu.
0: A úplně narychlo ke konci, aby jsme naše posluchači neuchodili o všechny témata, které jsme vypsali, že probereme. tak když jsme se tady bavili o Lindě která je nejmladší v TOP 100, Saře Bejle, která je nejmladší v TOP 200, tak nejmladší hráčkou v TOP 300, Brenda Frovirtová, která letos získala už 6 titulů na ITF, poslední čtyři turnaje, 20 zápasů, prohrála jenom 1 set, tak Martine, co říkáš na tažení vlastně teprve 15 leté češky roční 2007, abyste se o ní už bavili minule, já si myslím, že ta divoká karta do té ostrovy by byla hodně zajímavá aby se, pově... aby se porovnala s tou špičkou WTA?
2: No pre, presne ako vravíš, pretože mne príde, že ako si, si posledný meská, ja to si stále povedali, že za sme vôbec nečakali z tých Sincinity Montreala a podobne, tak takisto sme si povedali, že Brenda Fruhuirtová má za sebou ďalší perfektný týždeň, kedy už na druhom alebo ne, na, pred týždňami mesec stratila, ale ty posledné dva týždne dáva bez setu a ty výsledky mi prídu čoraz jednoznačnejšie a jednoznačnejšie. Čiže predsa len mi príde, že je tenisovo vyššie ako tie turnaje, čo teraz hrá a je len otázka času, kedy sa dostane na tu už okruh WTA a tá ostrava to celkom môže len urýchliť. A bude velmi zajímavé sledovat, či se tam právě podarí někdo dostat a zahrát takto dobrý zápas aj s nějakou z tej špičkových hraček.
0: Já ja si myslím, že to je od dnešního dílu všechno. A zase jsme o nějakých 8 minut přičerpali limity, i když jsem si myslel, že my se to mohli stihnout do té hodiny, ale nestihli jsme to i vidět, že prostě v tom tenisovém světě se toho děje spoustu, hlavně těch zápasů je teďka spoustu, takže rozhodně sledujte US Open, sledujte i nás, doufám, že se vám dnešní tenisová stopa líbila, děkujeme za dotaz, který přišel a určitě se neváhejte tato ptát, budeme rádi, když se zapojíte a bude to formou diskuze, takže budeme rádi za jakýkoliv dotaz, když budeme vědět, odpovíme, když nebudeme vědět, tak odpověď buď vyhledáme, nebo klidně kdo bude mít nějaký postřeh k tomu může něco dodat. Martine, já ti děkuji, že jsi mě
2: tady doprovodil svým komentářem. Jo, děkuji, že jsi zdeš a i Davidovi, který to s námi potěhal první polovičku a doufám, že se vidíme v budoucí týždeň.
0: Určitě děkujeme i Davidovi, který tady půl hodiny s námi byl a bude tu příští týden, takže my se s vámi loučíme a těšíme se opět u další tenisové stopy naslyšenou. Čau tě.